0: Вы слушаете проповедь церкви «Благая весть». Аминь. Присаживайтесь, братья и сестры. Христос воскрес! Я спросил у вас. Христос воскрес? Воскрес. Слава Богу! Слава Богу! Сегодня у нас праздник, говорят. Говорят, правительство сегодня для всех мужчин сделало прекрасный праздник – День Отца. А есть День Матери, да? Но как без Отца-то? Слава Богу, что есть праздники. Праздник – это напоминание о каких-то событиях. Вот День Отца – это праздник. О каком событии оно напоминает? Вы знаете, когда я услышал, что правительство решило утвердить праздник Отца, я возрадовался. Знаете, почему я возрадовался? Потому что это лишний крючок, лишний повод, лишний буклет дали мне для благовестия. Потому что в этот день всех мужчин можно поздравлять с праздником и говорить, а знаешь, что самый главный отец? Сегодня будем говорить о самом главном отце. Сегодня будем говорить о Боге. Бог наш, отец наш. Мы можем так утверждать? Можем. Почему мы можем так утверждать? Потому что мы изучаем Писание, и в Писании в очень многих текстах Библии сказано, что Бог наш Отец. Бог наш Отец. Послание Яково, первая глава, 18 стих. Но прочитаю 17 стиха. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов у которого нет, стоит сделать, но Бог дает такую возможность, чтобы вы родились, Он дает такую возможность, чтобы вы услышали, чтобы вы разумели, чтобы вы приняли Сына Божьего. И как написано в первой главе Иоанна Льотана, тем, которые поверили и приняли, рождены от Бога. Рождены от Бога, рождены от Отца Небесного. И поэтому здесь сказано, восхотев, Бог захотел родить, дорогие друзья. Мы с вами вами знаем, что мы однажды родились по плоти, и второй раз мы родились по духу. И я вспоминаю, как я родился по плоти. Удивительно, я уже многим рассказывал, но иногда в общении где-то вот так спрашиваю, вы знаете, как я родился? Кто-то говорит, нет, не знаю. Собрание закончится, можете подойти, я расскажу вам. Но моя мама однажды захотела иметь двух детей. Когда она в роддоме кормила сразу двух детей, потому что женщина родила и кормить не смогла, а моя мама говорит Богу желание свое. Господи, вот бы мне двоих выходить, вырастить. И Бог услышал, и Бог дал рождение. Бог дал рождение. Бог дает физическое рождение, Бог дает духовное рождение. Восхотев родил Он нас. Вот здесь говорится о духовном рождении, это рождение словом истины. Помните, когда мы с вами вспоминаем текст из Библии, притча 14.4, 14, по-моему, надо почаще вспоминать, где сказано... Слушайте, потому что я буду говорить важное, изречение уст моих правда. Вот эта правда изречение Из уст Божьих, Слова, которое выходит, вот это истинное Слово. Чтобы э, Словом истинным мы рождены, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Представляете? Начатком Его создания. Он сотворил небо и землю, Он сотворил все для нас, и здесь Он сотворил нас. Это, наверное, только начало. Что будем в вечности мы делать, что будем в вечности творить с Богом вместе, Он будет творить, мы будем помогать. Это просто будет песня, да? Я смотрю на Джипе и радуюсь на нее, потому что Он соглашается со мной, видно, по глазам. Вечность мы будем творить, и мы с вами, дети Божьи, дети Бога, в самом начале Творение это удивительно. Ну, а я хотел э, с вами вспомнить все равно Евангелиотану, 1 главу первый 1 стих, потому что сказано: в начале было слово. Слово было у Бога, слово было у Бог. Почему я взял этот текст? Потому что я хочу еще раз напомнить о себе, и вам, и показать, что наш Отец это наш Бог. Наш Отец это наш Бог. Сегодня мы говорим об отцовстве, как правительство дало нам направление а, говорить об отцах, да? Но мы говорим о самом важном отце. Отец наш, Бог наш. И сказано в 14 стихе, слово стало плоть и обитало с нами. Слово было у Бога, слово был Бог, слово стало плоть и обитало с нами. Бог воплотился, Отец Небесный, который нас родил, Он пришел на землю и ходил по земле воплоти». Потому что 18 стих сказано, «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын Сущий в медре Он явил». Сын Божий, Иисус Христос, явил нам Отца. Явил Бога и явил Отца. Он показал нам Отца. И для этого я взял еще один текст, который написано, Который написан... Фили... Иван в 14 главе, Филипп задает вопрос, послушайте внимательно, 14 глава с 8 по 11 стих Ивана Леотанова. Филипп сказал ему, Господу Иисусу Христу, который Бог воплощенный, который Отец воплощенный. Посмотрите, что люди хотели. Нет, простите, я все-таки сделаю вот таким образом. Сначала я прочитаю восьмую главу, а потом уже 14 главу. Посмотрите, что в 8 главе с 37 по 42 стих. Обратите внимание. «Знаю, что вы семя Авраамова». Это Иисус говорит тем иудеям, которые уверовали... Когда Иисус обучал их, говорил о грехе, освободил женщину, которую должны были любить. Иисус освободил, потом начал им проповедовать. И вот они уверовали, Иисус им сказал, чтобы они пребывали в Слове, что и Слово их освободит. И вот после этого, когда они слушают то, что Иисус говорит, задают ему вопросы, и он им отвечают: «Знаю, что вы семя Авраамова». «Однако ищите убить Меня, потому что Слово Мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у Отца Моего, а вы делаете то, что видели у Отца вашего». Появляется еще какой-то Отец. Иисус говорит про Отца Небесного. Это удивительно. То, что Он Сам является Отцом, он является Сыном Божьим. Это Божья тайна, это Божье чудо. Отец в Сыне, а Сын в Отце. Это удивительно. Это чудо, которое мы, можем, которое мы не можем постигнуть. Для меня это чудо, когда из черной земли красные и белые цветы лезут. Для меня это чудо, друзья. Для меня чудо то, что я вижу, то, что я разговариваю. Для меня это чудо. И это чудо для меня. Потому что я говорю говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего. Сказали ему в ответ, отец наш есть Авраам. Иисус сказал им, если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама делали бы. А теперь ищите убить меня человека, сказавшего вам истину, который слышал от Бога. Авраам этого не делал вы делаете дела отца вашего, на это сказали ему, мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога. Иудеи говорят, что Бог – Он наш Отец. Наш Отец – это Бог. Иисус сказал им, если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня». Вот на этом обратите внимание, сделайте себе заметочку. Если вы любите Иисуса, то ваш Отец – Бог. «Если бы вы любили Меня, если бы бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня». Потому что я от Бога и шел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Обратите внимание, что я хочу через этот текст показать, прочитав его. Что люди в то время, они думали, что у них Бог их личный Отец. Они хотели этого, они думали, и они здесь вступили в спор с Иисусом. Нет. У тебя не Бог-Отец, у нас Бог-Отец. Это к верующие люди. А теперь обратите внимание, что написано в 14 главе. В 14 главе с 8 стиха. Филипп сказал ему, Господи, покажи нам Отца. Люди хотели видеть Отца. В 8 главе, то, что мы прочитали, люди хотели знать Отца, люди хотели видеть Отца. И здесь Филипп задает, покажи нам Отца, и довольно для нас. И вот теперь Иисус сказал ему, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп». Что Филипп хотел? Он хотел, чтобы Иисус показал Отца. И идет ответ – «Столько времени я с вами!» Это чей голос? Это чьи слова? Это слова Отца! Это Отец говорит через Иисуса! Филипп, столько времени я с тобой! Столько времени я с тобой! «Видевший Меня видел Отца», Иисус говорит. «Видевший Меня видел Отца». Из 18 стих 1 главы вспоминайте. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре чем Он явил». Что здесь мы видим? «Видевший Меня видел Отца». Вот Отец наш, Бог наш, ходил по земле. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Слова и дела – то, что делал Иисус и то, что говорил Иисус, это делал Отец. В другом месте Он скажет, Отец, я передал им Слово Твое. Иисус передавал слова Отца, слова Творца, слова нашего Отца, который нас родил свыше, который нас сотворил и который нас родил. Вот в этого Бога мы верим, который является наш Отец, который является мой Отец. Я хотел бы, чтобы дети услышали сегодня, что у нас с вами два Отца – один отец по плоти, другой отец по духу. И если чьи дети или какие еще дети, подростки, там еще кто не знает об этом, или не уверовал, или не родился от Отца Небесного, вам это дело предстоит. Вы должны у своих родителей спросить, как это сделать. Вы должны в церковь прийти и понимать эту истину, потому что это нужно для каждого человека. Каждый человек должен родиться от Бога Отца, от Небесного Отца. Второй раз. Потому что если не будет второго рождения, то будет смерть. «Верьте мне, что я в отце, и отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам». Дорогие, мы хотим с вами видеть отца. Или мы видим отца, мы знаем отца, мы знаем Бога. И здесь сказано, что если не так, верьте мне по самым делам. Вот все дела, которые Иисус творил – Это творил Отец вместе с Сыном. Если вы вспомните, однажды Иисуса хотели убить, и Он что говорит? Отец делает, и я делаю. Отец творит, и я творю. Отец Отец воскрешает, и я исцеляю. Вот так Он говорил. Равенство. Отец в в Сыне, Сын в Отце. Чтобы увидеть Отца, чтобы лучше больше понять Отца, мы можем погрузиться в Божье Слово и слушать, смотреть вот на эти истины, которые записаны. И одна из истин – это из Евангелия от Луки, очень любимая моя глава, где говорится о благовестии, но там говорится о блудном сыне. Помните такую притчу, да? Но когда я раньше все время слышал, что это притча о блудном сыне, о блудном сыне, последние несколько лет как-то я услышал и я согласился, что это притча о любящем отце. Это притча о любящем отце. Вспомните, прочитайте ее. Удивительно, когда один сын приходит и говорит, отец, отдай мне имение. Кому сын обращается? К отцу. Зачем? Отдай мне имение. Какое имение? То наследство, которое мне положено после твоей смерти. Слушай, но я еще не умер, но все равно отдай, я хочу. И вот акцент делает, что блудный сын взял, пошел и Но смотрите, отец. Что делает отец? Отец дает свое имение, делит. И потом сын уходит, а отец ждет, отец ждет. Это притча, говорящая о Боге, что Бог любит нас, когда мы люди ушли от Него, который Бог сотворил, все люди ушли от Него, все люди ушли от Него с того момента, когда Адам с Евой сбежали. Кстати, я недавно загадку придумал и через эту загадку уже благовествую. Какая самая первая бабушка играла в прятки? Или самый первый дедушка играл в прятки? И неверующие не знают, слушайте. Адам с Евой. Они спрятались, они ушли. А Отец, Бог, Отец ищет, ждет. И вот. Блудный сын ушел. Отец ждет, Бог ждет нас, потому что сбежал от него один ребенок. Слушайте, я я уже два раза, по-моему, вам или три раза рассказывал, как на Казанском вокзале я стоял с одной верующей женщиной, с Курска, с сестрой, а у нее был семилетний сын. И когда мы с ней общались, повернулись, нету сына. Как она начала кричать, «Господи, где мой сын?» Я смотрел на нее, я в ужасе был просто. А если я в ужасе был, глядя на нее, в каком ужасе она была, когда потеряла сына? Через несколько минут нашли. Он просто ушел куда-то в стороночку. А сегодня я был на занятиях по благовестию. Я слушал, я спросил у Джипи, можно рассказать это свидетельство. Я, я плакал просто, братья и сестры, когда Джипи рассказывал, как он собственного сына потерял. Приехал с Америки, приехал в Москву и в Москве потерять сына. Я просто слушал со слезами. На самом деле у меня слезы. Я не знаю, видел он это или нет, но у меня слезы текли. Потому что душа человека, она чувствует вот это. Где опасность, где радость, где сложности, где трудности. Бог вложил нас. Мы чувственные. Мы имеем чувство, братья и сестры. Мы имеем радость, мы имеем горе. И Бог такой же. Он страдает, когда мы убегаем от Него. Он радуется, когда мы приходим. Он об этом нам все написал. Едет в автобусе. И его вытеснили от сына. Я подумал, как это от сына вытеснили, чтобы не видеть сына? извини, пожалуйста. Но если бы я ехал, я бы держал его за руку. И Если бы меня отталкивали, ну, у него культура, наверное, другая. У нас русская культура. Отойди, это мой сын, я рядом с ним или за руку держу, или сижу рядом с ним. Но вдруг все вышли из автобуса, а его сына нету. Потерялся. И я понимаю его переживания. Он идет, ищет. Он бегом бегает. От одной остановки к другой. Он ищет своего сына. От одной остановки к другой, от одной к третьей, четвертой. Добежал до дома. Приходит домой звонок. Жена открывает первую очередь. где сын. У меня бы сердце разорвалось, наверное. У американцев сердце крепче, чем у меня. Слушайте, ну правда, я когда смотрю на ваших детей, если они падают где-то, а, оступились и упали. У меня все колотит здесь. В чем-то мы бываем сильные, а в чем-то бываем слабые. Это моя слабость, братья и сестры. Я понимаю, что все дети Божьи, все творение Божие. Но когда за детей это очень сложно. И вы представляете, пять часов искать ребенка, пять часов искать ребенка, а когда нашелся радости сколько, а когда нашелся сколько радости. Подойдите к ЖП, потом он вам расскажет последствия, как это Бог оказывается с ним разговаривал, потому что он хотел с Россией сбежать, а Бог ему говорит, слушайте, а кто спасать других будет? Для них это был как Авраам и Исаак, которого принеси в жертву. Это подобная ситуация. Я увидел в мозгах, что это подобная ситуация была. Так Бог разговаривает с нами. Слушайте, Бог, Отец, который родил нас, Он ищет, Он заботится, Он любит нас. Сегодня Алексей некоторые места говорил. Не хочу повторяться. Но очень э, сильный текст Евреям, 12 глава. Как Бог, Отец наш, любит! Он говорит, я наказываю вас! Я люблю вас и наказываю вас! А мне так страшно, когда Бог меня наказывает! И я однажды помолился и сказал, Господи, не наказывай меня больше! И Бог мне сразу проговорил, сразу во мгновение, Сергей, о чем ты молишься? Я Господи, прошу, пожалуйста, прости, наказывай, наказывай, потому что я знаю этот текст. Там написано, если отец не будет наказывать, то вы не его сыны. А я хочу быть сыном Божьим, я хочу быть детем Божьим. Он за меня. Сына свой отдал. Он умер за меня. Он родил меня. Он пришел ради меня. Он был оплеванный. Он был оскорбленный. И это все за меня. За меня, такого блудного сына. И за тебя тоже. Не думаю, что я такой плохой. Все люди плохие. Все испорчены. И вот мы переходим к земному Отцу. Немножко мы поговорили о Небесном Отце. Немножко мы поговорили. Мы... Это такая громадная тема. И там столько много сфер, которые нужно раскрывать. И мы всю жизнь уже раскрываем, мы 30 лет раскрываем про Отца Небесного. Про Бога – значит, про Отца. Про Христа Спасителя – значит, про Отца. Но давайте немножко посмотрим земной отец. Кто такой земной отец? Прежде всего, это человек. Земной отец – это прежде всего человек. Какой? Испорченный, греховный, развратный неверный И много-много вот этот большой список всего уродства – это человек, это мужчина, который погряз во грехах, и он является отец. И у него есть жена, тоже такая же. И вот эти два грешных человека соединились, и Бог через них дал детей – И тогда, когда у них появились дети, вот этот человек стал отцом. С теми же проблемами, трудностями, сложностями, дорогие. Мы иногда говорим, слушайте, семьи разваливаются. Мы иногда говорим, какая хорошая семья. Мы много говорим о семье. Но вот эти испорченные люди, грешные люди создали семью и начали плодить и размножать таких грешных, испорченных. Вот так мы живем. Но есть Отец, который говорит, слушайте, давайте я буду исправлять вас. И я не так часто, но много, скажу, что много мыслей у меня периодически приходит. Боже, как ты со всеми нами справляешься? Как ты со всеми нами справляешься? Как ты это делаешь? Я жил в большой семье, 6 детей, двое родителей, восемь человек. Но ну, это может быть небольшая, но средняя, наверное, семья, да? По сегодняшним меркам, наверное, может быть большая. Ну, во всяком случае многодетная. Восемь человек в семье, пять пацанов и одна девочка, и один отец и одна мама. И я смотрю, отец, как ты нас держал пятерых? Пять пацанов. И мы не понимали друг друга очень часто. И сестру ввели в нашу команду, и она нас не понимала, и мы ее не понимали. И мы так часто дрались, слезы у одного, у второго, у одного синяк. Один разбил стекло, другой елку поджег, третий дом чуть не сжег. Если вам все рассказывать, вы скажете, что бандюки какие-то были. И мы считались хорошей семьей. И я думаю, отец, ну как ты мог это выдержать все? Мама, как ты могла это выдержать? Плюс у тебя еще с отцом отношения. Ты берешь веревку, идешь, хочешь идти в лес, петлю себе а, бо, а, натянуть. И я вот это все анализирую и думаю, это семья. И в этой семье есть отец-глава, которого Бог поставил, это земной отец. И он выполняет свою функцию. Какую? Он кормит этих детей. Он кормит вместе с женой, работает с утра до вечера. Он воспитывает, он в школу отправляет. Он в школу идет, когда у меня забирают сумку. Я пришел без сумки из школы домой. Где сумка? Значит, идти к учителю. Значит, директор вызывает. Где сумка нету? Значит, директор. Где сумка? Значит, директор. У меня столько их позабирали, сумок, как будто ни не сумок нету. Слушайте, земной отец – это муж, это отец детей, это человек, это работник, который работает с утра до вечера. Вы можете представить мой отец, который скотником работал, это у него там сто коров, и он гоняет их с утра до вечера, он приходит, детей гоняет, не знаю когда, всю ночь, да? Еще жену надо, еще шесть детей наплодить надо. Слушайте, я когда думаю об этом, как это может все укладываться? А сейчас? Надо работать, надо деньги зарабатывать, надо воспитывать детей, надо в детский садик, надо. но ну, детский садик нет, но футбол надо гонять. Слушай, мне 60 лет, а мне скоро будет, а мне футбол, надо с ним гонять идти, да? Не, мне проповедь надо готовить. А мы в одной комнате. А ему надо на пианино играть. А это надо уроки делать. И когда одна сестра сделала а, видеоклип а, и, а, про маму. И весь сегодняшний день мама и весь сегодняшний день нее там один ребенок, по-моему. И когда она прислала, она за голову там взялась, когда вот это сняла, как день происходит. Когда один ребенок, а когда два, когда три, а когда еще только девочки, да еще и мальчик появляется, это совсем разные. Я иногда над Михаилом Ивановичем удивляюсь, думаю, как так можно пять детей, пять детей. Мужчина. Отец это божья слуга, это священник в семье. И он должен свою функцию выполнять. Он не только деньги зарабатывает, он сам себя обучать должен, он сам должен изучать Библию. Он еще должен преподавать детям своим, он еще должен ходатайствовать за них, он еще должен к врачам их вести. Слушайте, ну, перечисляйте. Я вам просто хочу одного очень хорошего семьянина показать в Библии, и, наверное, пойду домой успокоенный, что я вам показал образец, что вы должны делать, и на этом я буду удовлетворен, что вы все поймете. Есть такая семья в Библии, которая очень сильно положительная. Знаете такую семью? Ну, давайте прочитаю, не буду томить вашу душу. Книга Иова, первая глава, первые пять стихов. «Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив, и богобоязнен, и удалялся от зла. Вот характеристика настоящего отца. Настоящего мужчины. Бог его охарактеризовал. Человек непорочен, справедлив, богобоязнен, удаляющийся от зла. Прекрасно иметь такого отца, да? И родились у него семь сыновей. Семь сыновей и три дочери. Десять человек. Десять человек. Имение у него было 7 тысяч мелкого скота, три тысячи верблюдов, 500 порвалов, 500 ослиц и весьма много прислуги. И был человек этот знаменитие всех сынов Востока. Слушайте, я когда смотрю, сколько у него богатства, думаю, как справляться, как справляться. Но когда Дохожу до того, что у него столько прислуги, успокаиваюсь, думаю, нужно только прислуг одного и второго настроить правильно и все нормально. Но обратите внимание, что он делал дальше. Сыновья его сходились, делая пиры, каждый в своем доме в свой день, и посылали и приглашали трех сестер своих есть и пить с ними приятно уважение почтение праздники когда круг пиршественных дней совершался иов посылал за ними и освещал их что делал Иов? молился, молился за них освещал слову Божие преподавал словом божьим освещаемся слову божий светильник Освети их истинную Твоею. Слово Твое есть истина. Далее посмотрите. Вставая рано утром, возносил всесожжение по числу всех их. Возносил всесожжение. Ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни. Кем он представляется здесь? Священник. Он предстоял пред Богом. За каждого из дитя своего он приносил жертву, он учил их, он ходатайствовал, молился за них, он заботился. Бог дал ему 10 детей. И Иов несет ответственность за них. И поэтому выше Бог характеризует его. Посмотрите, каким. Конечно, мы знаем дальнейшие истории. Если кто не знает, почитайте. Страшные истории дальше, что происходит с этими детьми. Почему Бог, Отец, допустил? С одной стороны, я понимаю. С другой стороны, я не понимаю, почему Бог допустил. С одной стороны, написано там, почему. Но с другой стороны, по-человечески непонятно. Братья и сестры, но ну, посмотрите еще, что я хочу вам сказать. Здесь мы видим, что Иов показывает ответственность свою. Бог нам показывает как человека. Но ну, а теперь я хочу прочитать с вами Евангелие от Атана 4 главу, 46 по 53 стих. Итак, Иисус опять пришел в Капернаум в Кану Галилейскую, где притворил воду и вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из иудеи в Галилею, пришел к Иисусу и просил его, придя и, приди и исцели сына его, который был при смерти. Царедворец имея сына. Одного или много, не знаем, но здесь сказано про одного. И вот этот сын заболел. Мы не видим, что здесь мама пришла. Мы видим, что отец пришел. Что Что он пришел? Для чего он пришел? Кому он пришел? Почему он пришел? И вот он пришел к Иисусу. Приди, просит его, умоляет его. «Исцели Сына Моего». Иисус сказал ему, «Вы не уверуете, если не увидите знамения чудес». Царедворец говорит ему, «Господи, приди, пока не умер Сын Мой». Бывают проблемы. Допускает Господь Бог. Отец наш, Бог наш, допускает в нашей жизни проблемы. Но Он же их исцеляет. Он же их и решает. Иногда он их не решает. Иногда мы переходим в вечность с какими-то проблемами. Но если мы знаем Бога, Отца нашего, то мы поймем, что все, что Он не делает, Он делает все всегда правильно. Иисус говорит ему, ⁇ Пойди, сын Твой здоров ⁇ Это кто говорит, братья и сестры? Это Отец говорит. Это Бог Отец через Иисуса говорит, потому что это слова Отца. «Иди, Сын твой здоров!» Отец, Бог, понимает мирского человеческого Отца. Он понимает мужчину. И Он говорит, «Иди, Сын твой здоров!» Но Писание нам показывает, для чего вот эту историю. Иисус говорит ему, «Пойди, Сын твой здоров!» Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали, «Сын твой здоров!» Он спросил у них, в котором часу стало ему легче? Ему сказали, «Вчера в седьмом часу горячко оставил его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему, «Сын твой здоров!» Отец – мужчина – он должен убедиться, точно ли в этот момент, точно ли Иисус, Он должен убедиться. Он тогда поверил. Но Ему нужно, это же мужчина, Ему нужно убедиться до конца. Точно это? Точно. И дальше посмотрите. «И уверовал Сам и весь дом Его». Вот это истина очень важное. «Уверовал Сам и весь дом Его». Вы вспоминаете какие-то истории подобные такие еще в Библии, в Новом Завете? Помните, когда охраняли Петра, да? И стражник хотел себя, потому что по традиции так делали. И когда ему говорят, не делай, он уверовал, и весь дом его. Мужчина – глава семьи, отец показывает пример. Показывает пример. Иисус говорит, если не верите Мне, верьте делам Моим. Посмотрите, что делает Иисус. Он показывает нам Отца. Когда мы приходим в 13 главу Ивана Леотана, Иисус показывает нам Отца, что Отец смиряется и умывает ноги. Он, показывает, он дает нам пример. Это Отец делает. Слушайте, приятно детям ноги помыть? Конечно, приятно. Это же твой ребенок. Для Бога не стыдно склониться и умыть, помыть его. Потому что Он нас сотворил, Он нас любит. А когда любишь, когда любишь, тогда вопросы не поднимаются, правда? Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею. Но ну и давайте знаете, что посмотрим, братья и сестры. Мы с вами откроем еще один текст, который очень важен, который очень важен, который написан посланием к Ефесянам в шестой главе с 1 по шестой стих, с первого по четвертый стих. Посмотрите, дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Мы говорим об отце. Отец понимает этот текст и понимает детей, что дети должны слушаться родителям, должны повиноваться родителям. А когда дети не повинуются отцу, отцу приятно? Дети у вас есть родители? Есть папа? Есть мама? Когда вы не слушаетесь, вы нарушаете волю Божью, запомните. Родители, когда вы не слушали своих родителей, вы нарушали волю Божью. Когда я не слушал своих родителей, что я делал? Я нарушал волю Божью. Если кто-то сегодня здесь находится, который еще ни разу не просил у родителей прощения, надо бы это сделать. Мой отец ушел в вечность. И я надеюсь, что он ушел к Богу. И когда я приезжал к нему, я его обнимал. Он уже плохо разговаривал. Он сидел, просто смотрел и узнавал с трудом. я его обнимал и говорил, «Батя, я тебя люблю, давай я за тебя помолюсь». Я только о Боге начинаю говорить или читаю для него тексты. Молюсь, обняв его, молюсь. Я сын, я обнимаю его, я молюсь за него, а у него слезы катятся. Но когда он ушел в вечность, я подумал, Пройдя время, думает, что же я у него в последнее время не попросил прощения? Почему же я ему мало сказал слов, что «Батя, ну ты молодец, ты все-таки вырастил нас, ты озаботился». Почему я мало слов ему таких говорил? Больше сейчас говорите родителям своим, и отцу, и маме, говорите добрые слова, потому что они вас кормят, они заботятся о вас. Если вы уже отдельно живете, все равно, как сегодня Алексей говорил, напомните, позвоните. Позвоните не только папе, позвоните маме, если она жива. Мне хочется сейчас это сделать, но у меня нет возможности. Послушайте. «Ибо всего требует справедливость. Почитай отца Твою мать». Это первый заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». А теперь к отцам. Но прежде чем этот текст прочитать к отцам, не хочу вас никого обличать, но просто задам вопрос, может быть, он вас обличит. Сестры, где ваши мужья? Если они живые, почему они не в церкви? Ответьте сами себе. А теперь те, которые живые, те, которые здесь, те, которые... А может быть, вы передадите своим мужьям этот текст. И вы, отцы, не раздражайте раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Вот она ответственность христианина, отца. Не снимается ответственность и с мамой. Потому что к маме тоже есть тексты из Библии, которые воспитывали, которые молились, ходатайствовали, которые обучали. Но посмотрите. Отцы, не раздражайте детей. Бог, отец, мой отец, твой отец, говорит тебе не раздражать. Я думаю, это к мамам тоже относится. Мамы тоже иногда раздражают, я замечаю. Не в своей семье, да? А может быть и в своей семье. Я жил в одной семье в большой, сейчас я живу в поменьшей семье. Там было 8 человек, сейчас в моей семье 5 человек. И я смотрю на ту семью, смотрю на эту семью, но Бог дал мне два зрения. Я еще смотрю в другие семьи. Кто как живет, наблюдает, как кто-то сказал, считаем, читаем друг друга. да? Кто-то читает меня, кто-то читает других. И мы видим, что мы, как люди, испорченные грехом, Мы, люди, испорченные грехом, мы можем раздражать. И я замечал, когда я раздражал детей. И я потом думаю, нет, это неправильно. Слава Богу, что Бог написал, что я не должен раздражать. Но мне так хочется, чтобы Бог в Библии написал побольше текстом. Дети, не раздражайте родителей! Они слабые дети! Слушайте так, я не знаю, Юрий Васильевич, как тебе, но как тяжело, когда один ребенок, второй ребенок и третий, и все правы из них, но они не понимают друг друга и начинают э, плакать, начинают один другого дергать. Ты не дергай, он мне сам дернул, это почему он меня обозвал? Так я не обозвал я его другими словами. Когда начинаешь разбирать семейные детские проблемы, то мне кажется, другие семейные это просто мелочи. Вот когда детей начинаешь примерять друг с другом, это что-то такое фантастическое. Но в то же время Бог не снимает нас ответственность, друзья. И мало того, Бог не снимает с нас ответственность ответственностью воспитывать в наставлении учения Господнем. Он сам помогает нам. Он дает нам утешение. Я знаю, почему Джипи выдержал эти пять часов. Потому что Бог утешал его. Потому что Бог давал ему надежду, потому что Бог разговаривал. Бог держал его в том контексте, в той атмосфере, в том напряжении, которое он мог выдержать. И теперь я понимаю, что я тоже могу выдержать, если это будет волей Божией, если Бог допустит, Господи, но ну я бы не хотел потерять ребенка. Бог сам помогает нам, братья и сестры. Бог сам помогает нам. Но, обратите внимание, воспитывать в учении и наставлении Господним ⁇ это значит и большой список, иметь личное отношение с Богом, иметь покаяние, иметь примирение, иметь веру в живого Бога, иметь любовь к Божью, иметь послушание, иметь смирение. И мы проповедуем на разные темы, это все входит сюда. Когда мы воспитываем в учении Господнем и сами держимся в учении Господа, тогда нам легче идти, тогда нам легче показывать пример для подражания, тогда нам легче вести семью в Царство Небесное. Слышите? Тогда нам легче. И поэтому Иоанн говорит, для меня нет больше радости, как видеть, что дети мои ходят в истине. Как бы мне хотелось, чтобы все дети мои ходили в истине, я это слышу. Я слышал, Михаил Иванович, раньше говорил, когда у меня еще детей не было, или были совсем маленькие, а у него уже выросли, и он говорил это. Я как-то это слышал так издалека. А сейчас, когда я сам пойду на эту тему, я слышу Михаила Ивановича слова, слышите, да? Хотя это не Михаил Ивановичи слова, это Божьи слова. Это Бог нам говорит через апостолов, которые записали. Это великая радость для родителей, когда дети ходят в истине. Но мы все дети Бога. Молодой или постарше, мы все дети. И будем радовать нашего Отца Небесного ходить в истине. Будем радовать Его, братья и сестры. Я думаю, что следующие проповеди еще, наверное, в течение года, или в следующем году, или в течение года, или на семейной теме будут, на тему отцовства, на тему материнства, на тему детей. Я думаю, что мы еще много будем говорить об этом, слушать об этом. Но это нелегкий труд, сразу вам скажу. И тех, которых нет детей, и тех, которые замуж не вышли, и, возможно, Бог не даст вам мужа или жену, возможно, и в истории есть такие случаи, хочу вас... Обрадовать. Не бейте себя, не мучите себя, не гнобите себя. Если Бог не хочет, Он знает, что вам лучше. Не гнобите себя, братья и сестры. Если Бог не даст детей, значит, Он знает, что вам это лучше. В истории просто много непонятного для меня. Этот пьяница, и блудник, и пьяница, и наркоман, и она такая же, и у них дети рождаются. Это солидная семья, интеллигентная семья, культурная. Посмотришь на записи, буквы к буковке, запятой к запятой, все порядок, везде порядок не может замуж выйти, или он не может жениться, образованный и умный такой. Или женились, нашли два таких хороших, из всех грешников, самые лучшие грешники нашлись, да? И вдруг детей не появляют, дети, детей у них нету. но ну, в чем-то есть... Ну, на все волю Божья, братья и сестры. На все воле божье Поэтому будем благодарить Бога. но и последняя просьба. Молитесь за мужчин. Им так тяжело. Они... Это же мужчина, это же глава, это же лидер, это же вождь. И, естественно, враг не хочет, чтобы они каялись. Сегодня одна сестра подходит, Сергей Васильевич, «Как же вам тяжело! Все нападки-то на вас, на служителей!» Ну, благодаря вашим молитвам мы живы. Благодаря Божьей любви, благодаря тому, что Бог любит нас. Он наш Отец. И он сказал, из моей руки, из руки Отца, никто не похитит. Вот на этом стоим, помолимся. Господи, Отец Небесный, благодарный Тебе, живому Богу, Отцу нашему. Отцу нашему, Господь, Ты сказал, что Ты открыл имя. В 17 главе Иоанна Леотана мы читаем, Иисус, когда Ты молился, Ты показывал добрый пример, и Ты сказал что Ты открыл имя нам, и это Отец. Слава Тебе, Бог наш, Отец наш. Слава Тебе, Иисус Христос, потому что Ты – Отец наш, Ты – Бог наш. И Ты открылся нам, и Ты пришел к нам. И Ты показал, что Ты – Отец, и Сын, и Дух Святой. Ты – единый Бог, и Ты – наш Отец. Спасибо Тебе. Слава Тебе. Дай нам быть в послушанию Тебя, любить Тебя и любить семью заботиться и знать свой приоритет. И в отношении с тобой, в отношении к жене, в отношении к детям, в отношении к работе, в отношении к церкви, в отношении к обществу, к стране. Господь, у нас столько много разных сфер и у мужчин, и у женщин, и у отцов и матерей, и у детей много ответственности. И сегодняшний информационный век. Столько много информации, столько много дел надо делать. Но, Господь, веди нас Духом Святым. Ты знаешь, что нам нужно, что нет. Ты знаешь, кому нужна семья, кому нет. Ты знаешь, кому много детей надо, кому нет. Господь, доверяемся Тебе. И дай нам больше и больше доверяться Тебе, чтобы прославить Тебя и быть в общении с Тобой, как с любящим Отцом, Богом нашим. И благослови всю нашу церковь, всех наших нас братьев и сестер, и те, которые в благой вести, те, которые приходят к нам, те, которые гости, те, которые через трансляцию смотрят, а те, которые еще не покаялись, не примирились, не родились, которых ты еще не родил словом истины, постучись в их сердца, поговори к ним, дай им услышать, дай им родиться, дай им из обычных грешников стать новым творением, детем твоим. Во имя твое наша молитва, наш Бог. И еще, Господи, одна молитва. Помилуй наших родных, братьев, сестер, у кого-то, может быть, родители неверующие, у кого-то дети неверующие. Помилуй их, Господь, мы ходатайствуем за них. Мы просим Тебя за них. Спаси их, оправдай их, возроди их, сделай их своими детьми духовными. Прими нашу молитву и ответь, мы ожидаем. По благодати любви просим. Аминь.